0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın, günaydın efendim. Günaydın.
1: Özdeş, Feryal, bütün Açık Kadir dinleyicilerine günaydın ve iyi haftalar dileyerek başlayayım. İyi haberleri. Bu sabah itibariyle bütün dünyada tüm ülkelerdeki olgu sayılarına baktığımız zaman 306 milyonu geçmiş durumda, 307 milyona dayanmış durumda, yaşamını yitirenler 5,5 milyon kadar. Şimdi burada ilginç olan hatırlarsanız tüm geçen yıl boyunca biz olgu sayılarında işte 800 bin, 900 binin günlük olgu sayılarına varıldığında çok yüksek sayılara erişildiğinden ee, olgu sayıların e, tepe noktasına vardığından bahsediyorduk. E, geçen haftadan beri ortalama günlük olgu sayısı 2.4 milyon. Bu şimdiye kadar görülmemiş bir şey. E, gerçekten de dünyada artışın bir hafta içinde %157 oranında arttığını e, bildirdi Dünya Sağlık Örgütü. Yani e, son varyant e, daha hafif hastalık yaptığı e, söylenen buna ait olduğu omikron varyantı çok hızlı yayılıyor. Bu bir gerçek. Türkiye John Hopkins Üniversitesi'nin sitesinde son 28 günlük olgular değerlendirildiğinde 7. sırada. Ve bizim önümüzde Amerika Birleşik Devletleri ve bütün hemen hemen belli başlı Avrupa ülkeleri var. Daha sonra Türkiye geliyor. Türkiye'de de şimdiye dek yaklaşık 10 milyon oldu. 83, milyondan, 83 binden fazla da yaşamını yitiren kişi var. Ajans France son 10 günde Oğuz ikiye katlandığını bildirdiğini görüyoruz. Bu önemli bir nokta. Ama son 7 gün içinde, son bir hafta içinde yaşamın itilenlerin sayısında bir azalma var. Ortalama 6237 ölümü var ki Ekim 2020'den beri en düşük sayı, ölenlerin sayısı. Şimdi biraz daha ülkelere ait tek tek olup bitenlere değineceğim ama gerçekten şöyle biraz yukarıdan baktığımızda ne olup bitti bu pandemi döneminde diye. Politik hakkında çok bana kalırsa tüm ülkelerde gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bir yetersizlik, işte, organizasyon bozuklukları, bizlerin uzaktan hani bu ülkede işler iyi gidiyordur herhalde, iyi organize olmuşlar dediğimiz ülkelerde de ne kadar yetersizliğin olduğu ortaya çıkmaya başladı. Politik söylevlerdeki yetersizlik, komiklik, çelişkiler çok belirginleşmeye başladı. Yani oldukça bu tarz acil durumlarda, olağanüstü durumlarda tüm dünyada yöneticilerin Nedenle hazırlıksız olduğu gittikçe daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. E, hafta sonu ya da geçtiğimiz haftanın son günlerinde e, Fransız e, Başkanı Emmanuel Macron bir konuşma yaptı. Çok sert bir konuşma diye nitelendirildi. Çünkü e, aşı karşıtlarına ve aşı olmayanlara ben hani en e, hafif, en e, yumuşak tanımlamayla konuşmasının da e, kullandığı ifadeyi çevirdiğimde Hayatı bu insanlara dar edeceğim ben dedi. Yani bu çok sert bir ifade ve böyle tabii muhalefet hele şimdi ki bir süre sonra 2022'de yaklaşık 80-90 gün sonra başkanlık seçimi de var. Muhalefet çeşitli partiler özellikle sağda aşırısa Macron'a çok eleştiriler yönelttiler. İşte elitist diyenler var, popülist diyenler var ve protestolarda. E, hafta sonu e, üçe katlandı e, protesto olarak katılanlar. Yaklaşık 25-30 bin kişilik aşı karşıtı grupların protestoları oluyordu her hafta sonu Fransa'da. E, bunun sayısı birdenbire 100 binin üzerine çıktı e, katılanların sayısı sadece Fransa değil Belçika'da da Macron'un bu çıkışına e, böyle bir tepki var. Peki ne oluyor Fransa'da? Bakın Fransa'da son günlerde olgu sayısı, günlük olgu sayısı 330.000'in üzerine çıktı. İlk kez bu kadar fazla ilk aşısını olanlar bir gün içinde 66.000'i geçti. Yani bir panik var. Başkanın bir takım kısıtlamalar getirdiği için e, ne yapayım şimdi? de aşılanmadım ama aşılanayım bari diyenler var. Bu arada... Garip şeyler oluyor. Örneğin hastanede yatanların yüzde beşinin sahte heskotu diyelim hani e, bizdeki heskotunun muadili bir e, paslaniter dedikleri e, bir belgeyi aldıkları e, gösteriliyor. Yani yüzde beş olgu da sahte belgeyle kendilerini aşılanmış e, ya da bağışık gibi gösteren insanlar yapıyorlar. Yine aynı ülkede 5-11 yaş grubunun aşılanmasında bu kez ilginç bir uygulama var. Sadece ebeveynlerden birini değil, hem annenin hem babanın onayı gerekiyor. Öyle tek bir ebeveynin onaylamasıyla izin verilmeyecek. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde önce 600.000'i geçmişti. Hafta sonu günlük olgu sayısı 790 geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde. İki hafta öncesine göre e, inanılmaz bir şey yüzde 227 artış var. E, hastaneye yatışlar daha yavaş artıyor yüzde 60 artış var ama e, olgu sayısında dediğim gibi yüzde 200'lerin üzerinde bir artış var. E, bunun dışında e, sadece Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'de, İtalya'dan, e, Danimarka'dan, Sırbistan e, ve Hollanda'dan da günlük olgu sayılarının ne kadar çok arttığını gösteren veriler geliyor. Ben hep son omikrona bağlı artışlar özellikle gelişmekte olan ülke, gelişmiş ülkelerde belirgin hale geldi demiştim ama bugün bakıyorum yavaş yavaş gelişmekte olan ülkeler örneğin Hindistan'dan gelen sayısal değerler ve Hindistan yetkililerinin resmi olarak bizim bildirdiğimiz saptanmış olguların altıyla çarpmak lazım gerçek olgu sayısını bulmak için diyor Hindistan'da da son günlerde bir patlama var.
0: Ben bir de şeyi ekleyebilir miyim? Yani burada şimdi özellikle saat farkı itibariyle yeni daha takip etmek durumunda olduğumuz bir son dakikalar gelişmesi var. işte Novak Djokovic tenis şampiyonunun muafiyeti olup olmayacağı tartışılıyor. Hala mahkemelik bir durum ve Sırbistan'da da büyük bir şey haline aldı bu. Yani milli mesele oldu. Dünya çapında bir mesele oldu. Yani işte Hazreti İsa'ya filan benzetiyorlar Avustralya'nın şeyini. Fakat kendisi Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić bütün Sırplar seninle beraberdir dedikten sonra ülkenin sağlık sisteminin muazzam bir baskı altında olduğunu söylemiş. Ve geçen perşembe günü 9 bin üzerinde vaka kaydedilerek rekor kırılmış. Böyle de çelişkiler var bir yandan da.
1: Peki birazdan söyleyecektim ama madem e, e, siz Novak e, Rokovic'den bahsettiniz o aşı olmak istemiyordu. Bir de çok aşı olmak isteyenler var. Bunun en şirin örneği Hindistan'da bir kişi Brahmedo Mandal 65 yaşında 11 kez aşılanmış. Ya niye böyle bir şey yaptın? <gülüyor> niye 11 defa aşılanmaya gittiğinde? her aşıdan sonra var olan ağrılarım, sıkıntılarım geçiyor. Ağrılarımı dindirmek için hani bir analjezik gibi COVID aşısı oluyormuş. İlginç bir adamcağız böyle farklı bir takım yöntemleri uygulayarak Hindistan'daki değişik aşı merkezlerinde şimdiye de 11 kez aşılanmış. böyle. Bir... araba
0: da geri geliyor anlaşılan ki tekrar gidiyor. Bağımlı <gülüyor>
1: evet. olmuş demek ki. Evet yani aşı bağımlı. <gülüyor> bir <gülüyor> Şimdi,
0: de para karşılığı bunu yapanlara.
1: Evet tabii onlar vardı da böyle kendisi gönüllü olarak istekli ıı, ilk kez görüyorum ya da böyle bir örnek var. Şimdi e, bir takım değişiklikler oluyor, bir takım kavramlar değişiyor. Biz buna ait ilk örneği maskeler konusunda e, dile getirmiştik. E, pandeminin başında herkesin maske takmasına gerek yok derken daha sonra e, belirtisiz ama enfekte olan kişilerin de virüsü esas yayan kaynak olduğu kaynaklar olduğu saptanınca herkesin maske takması e, gündeme gelmişti. Hatta bazı e, muhalif kesimler ya da e, genel anlamda olup bitene sürekli eleştirenler e, bu ne biçim çelişki e, bu nedenli bir böyle e, farklı e, her gün değişen kararlar veya e, görüşler bildiriliyor demişti demişlerdi o öyle değil tabii e, dünyada bir takım şeyler bilimsel olarak e, kanıtlandıkça yeni veriler ışığında bazı e, ilk gün söylenen dillendirilen e, doğrular değişebiliyor bunlardan bir tanesi testler. Şimdi başlangıçta bizler de hep söyledik. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı da test, test, test diyordu. İyi de bu işin sonu gelmeyecek gibi. Çünkü bakın farklı test yapan, aman test sayılarımızı arttıralım denen ülkelerde tıkanmalar meydana gelmeye başladı. Bunun en çarpıcı örneği Fransa. Fransa'da çok fazla test yapmaya başladılar son haftalarda. Ama bu testlerin hani, sağlık sistemine, ya da laboratuvarları tıkamaya başladığı görülme, e, görülmekte. Bir de nereye kadar? Siz kimi tarayacaksınız? Bunu biz zamanında e -E, HIV AIDS için de e, gündeme getirilmişti, biliyoruz. Diyelim ki Türkiye'de 80 milyonu taradınız. Böyle imkanımız oldu. Ne kadar sonra bu 80 milyonu bir daha taramanız lazım? Üç gün sonra, bir hafta sonra. Bunun sonu gelmez. Yani bu test ve taramaların, bir standartizasyon olması lazım kimlerin taranacağının dönem dönem yeniden gözden geçirip tanımlanması lazım. Başlangıçta ağır olguları saptamak için ya da işte delta varyantına kadar bütün covid'le enfekte olanları saptamak için yaygın test gerekiyordu. Ama omikron gibi daha hafif hastalık oluşturan olguları saptarsanız bunun ne tür bir yararı olacak? Yani saptadığınız omikron olgularının eğer yüzde doksanı hafif bir nezle soğuk algınlığı gibi ateş bile yükselmeden enfeksiyonu geçiriyorlar ve evde dinlenerek bu hastalığı atlatıyorlarsa bunları saptamak yararlı mı? Bunun sonu nereye kadar gidecek? Çünkü çok hızlı yayılıyor. Her birini ben saptayım da aman e, bulaşmaların önüne geçeyim derseniz bu e, pek mümkün görünmüyor. Onun için e, bu... E, e, salgının sıradanlaşması ve endemik olduğunun kabul edilmesine doğru bir eğilim gelişti. Bir diğer önemli nokta, tarama ile ilgili antijen testleri. Şimdi bu antijen testleri ile ilgili şöyle bir sorun var. Bu antijen testlerini insanlar satın alıp evde kendileri uygulayabiliyorlar. Peki sonra ne oluyor? Hasta olduğu, pozitif olduğunu saptayan, kendisinde virüsün bulunduğunu saptayan kişi, bunu eğer sağlık Yetkililerine sisteme bildirmiyor ise gizliyorsa e, izolasyon ya da farklı önlemlere uygulamıyorsa bunu nasıl takip edeceksiniz? Ciddi bir kaos ortaya çıkabilir özellikle bu antijen testinin satın alınıp insanların kendileri evlerinde yapmaya başlar ise bu e, testi uygularlarsa.
0: İnsanların böyle ama bunun avantajları değil mi? var mı?
1: Avantajları da var, dezavantajları da var. Ben dezavantajlarını saydım. Avantajlarının yani hızlı olmasının dışında bir avantajı yok. Yani çünkü çünkü dezavantaj... ben yakın zamanlarda mesela hastaneye gittim. Şu anda hastanelerde inanılmaz bir PCR kuyruğu
0: var. Evet. Ee, yani Saatlerce gerçekten bekliyorsunuz. Hani Biraz kendi sorumluluğunu e, almayı düşünen herkesin böyle hızlıca bir test edip
1: kendini karantinaya almasını mümkün kılıyor. ve hastanelerdeki Bu, yük, yük bu mümkün kılıyor ama bu mümkün değil. Yani biz bunu Hiveys'te de gördük. Hiveys'te de kendileri evlerinde test yapan insanların yarısı bahsettiğiniz ve olması gereken önlemleri almıyorlardı. Bu konu ayrı bir konu ama daha da ilginci antijen testinin duyarlılığı ortaya çıkmaya başladı. Buna ait yayınlar görüyoruz. PCR'dan ortalama 3 ile 5 gün sonra pozitif oluyor. Ee, bir kısmı antijen testi negatif e, olan kişiler e, virüsü etrafa bulaştırabiliyorlar. Bu e, net olarak ortaya konunca o zaman her antijen testi negatif olanın doğrulamak için bir de PCR mi yaptırması gerekiyor? Yani bu bir e, kısır döngüye ve işini daha karmaşıklaştırıyor.
0: Antijen testi ne demek? Bir cümleyle bir kez. Ya, PCR testinde
1: moleküler biyoloji yöntemlerini kullanarak virüse ait e, nükleik asit yani genomun bir parçasını saplıyorsunuz. Antijen testinde antikorları kullanarak virüsün herhangi bir bölgesini, nükleik asitini değil yapısal bir takım proteinlerini saplıyorsunuz. Daha hızlı, daha ucuz, karmaşık bir cihaz, araç gerektirmeyen e, hani insanların evinde de yapabileceği testler ama Evlerinde yapıldığında e, demin bahsettiğim sorunlar ortaya çıkıyor. Belki denetim altında hastanelerde işi hızlandırmak için sağlık çalışanları ve deneyimli kişiler tarafından uygulanabilir. O zaman da evet demin bahsettiğim e, test sonuçlarının gizlenmesi ya da gerekli önlemlerin alınması da e, sakınca ortadan kalksa bile o zaman da bu duyarlılık sorular. Antişan testinin hiç olmasını demiyorum ama en azından... Bu bilgileri değerlendirilmesini değerlendirilmesinde ele alınmasına yarar.
0: Evet, democracy Now!'da böyle bir bir röportaj çıkmıştı. Çok ucuza erken dönemde antijen testini bulan bir doktor e, açıklama yapıyordu. Evet diyordu o da PCR testine göre görece biraz daha e, doğruluk payı düşük ama sayısını artırarak aynı oran yani antijen testini birden fazla defa e, er gün sonraki gün de yap, yaptığınızda gene hemen hemen aynı oranla ulaşılıyor demişti.
1: Bu pek doğru değil ama neyse onu tartışmışız. Şimdi bu işin tabii politik ve ekonomik kısmı çok devreye giriyor. Buna ait bana çok çarpıcı gelen bir örnek vereceğim. Şimdi biliyoruz CDC işte Center for Disease Control, Disease Prevention Control. Diye Atlanta'daki ünlü enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı hastalıklar merkezi. Şimdi bu merkez Covid'e karşı aşılanın kampanyası yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kampanya. Kampanyada bir takım görseller hazırlamışlar. Görsellerde şöyle bir ifade var. Hastanede yatış yanında eşittir üç tane dolar işareti. Covid-19 aşısı free. Yani ücretsiz. Kısacası sizi aşıya teşvik etmek için bile hastaneye yatma durumunda kalırsanız, ağır hastalanırsanız çok pahalıya mal olur ekonomiye. Sadece bunun üzerinden giden bir yaklaşım bir mantalite var. Onun için biraz önce e, özdeşin dediği hani e, antijen testleri fena değildir. Gerekirse e, yinelenir. Belki de daha fazla antijen testi satmak için. Bu nedenle ben pek e, hani e, o antijen testi konusunda girmek istemiyorum. O ayrı bir e, e, konu ya da üzerinde daha ayrıntılı tartışılması gereken bir nokta. Ama ilginç olan sizde PCR testi pozitif çıktı. Evde izolasyondaydınız ya da hastanedeydiniz. Peki daha sonra süre bitince tekrar PCR testi yapılsın mı yapılmasın mı? Şimdi bu da tartışılır oldu. Bunu da tartış tartışıyoruz. Gereğinden fazla uzun bir PCR testi. İlla PCR testinin negatifleşmesi mi lazım? Bir genelleme yapıp 5-6 gün içinde virüsün bulaştırıcılık özelliğinin itirildiği düşünerek test yapmadan bu insanların izolasyonu sonlandırılmalı mı? Bu da tartışılıyor. Ee, tabii birçok e, e, olgu var. Hani İngiltere'de biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi olgu sayılarındaki artışlar, e, yani tüm ölümler İngiltere'de 150 bini geçti COVID'den ölümler. Günlük ortalama da 146 bin kadar olgu sayısı ki olgular Amerika'da 880 bin ölümler. E, Meksika'da 300 bini geçti. E, ama e, hastaneler zorda. İngiltere'de bütün bu olup bitenler ve işte omikron hafif geçiyor deniyor ama baktığımız zaman olgu sayısı o kadar fazla ki bunların arasında az sayıda hastaneye yatış gerektiren hasta olsa bile sayı o kadar yükseliyor ki omikronla hastane yatışlarda yine de bir artış görülüyor. 2 Ocak'ta, 2 Ocak itibaren İngiltere'deki hastanelerde yaklaşık 39 Bin kadar sağlık çalışanı kendileri enfekte olduğu için görevlerine gidememişler. Bunun üzerine askeri birlikler yaklaşık 1800 kadar ilk ağızda asker devreye girmiş ve bu şekilde bir takım yardımlar alınıyor. Bu durum sadece İngiltere için değil İngiltere'de bir başka açık değerlendirmede de 20'den fazla hastanenin Hastalara uygun hizmet verme durumunu koşullarını artık yitirdiğinden bahsedilmekte. Benzer durum Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri içinde geçerli. Örneğin Amerika'da da farklı klinikler ya da itfaiye, polis, başka sektörlerde mi? Örneğin metroda çalışanların arasında aşılanmayı reddedenlere görevden el çektirme. Bunu işte Biden'ın bu konudaki e, girişimine karşı çıkan böyle bir yasak olamaz. Kimse kimseyi aşı olmuyor diye işten çıkartamaz diye bir mahkeme kararı. E, ve e, bütün bunlar e, bir kargaşanın göstergeleri. Hangisine değineceğimi bilmiyorum. Örneğin e, iki doz aşı olduktan sonra üçüncü hatırlatma ya da rapel ya da booster dozu ne zaman yapılmalı? Hangi aşı için ne zaman olmalı? O kadar fazla her kafadan bir ses çıkıyor ki e, CDC, e, mRNA aşıları için rapel dozun altı değil beş ay sonra olmasını söylüyor. Fransa bunu dört aya çekti. Bir takım başka e, kuruluşlar ya da bilimsel merkezler örneğin Danimarka Staten üç ay olması en iyisi dedi. Hala bir standartizasyon yok ve daha önceki programlarda da belirttiğim gibi aradan iki yıl geçti. İki yıl geçmesine rağmen biz bilimin geldiği yerde, teknolojinin geldiği noktada çok daha hızlı ve çok daha net çözümler, öneriler, söylevler bekliyorduk. Bu gerçekleşmedi. Bu çok ilginç bir şey. Örneğin mRNA aşılarına değindiğimiz zaman bu aşıların teorik olarak hayata geçmeden önce biliyorduk bu mRNA aşılarının Nasıl bir inovasyon, nasıl bir yeni teknoloji olduğunu ve bu teknoloji sayesinde çok daha ucuza, çok daha süratli aşılar elde edecektik. Ama pratikte öyle olmadı. Tabii sizin de, de ısrarla altını çizdiğiniz bir nokta bu yeni aşılar Novavax'tan bahsediyorduk. Ama yeni olan aşı en çarpıcı olan Corbevax. Bu Peter Otez ve Maria Elena e, Bottazzi'nin geliştirdikleri e, bu aşı Game Changer olarak tanımlanmakta. Yani oyunu değiştirecek, şartı değiştirecek bir aşı gibi. Aşının temeli rekombinant e, DNA teknolojisi aynı hepatit B aşısının hazırlama yöntemi gibi rekombinasyon sonucunda bir yani moleküler biyoloji yöntemlerini kullanarak e, 1980'li yıllardan beri bilinen bir teknoloji. Bu ekip daha önce e, şistozomiyazis gibi bir parazit hastalığı, Afrika'da görülen parazit hastalığına karşı bir aşı geliştirmeye çalışıyordu. Daha sonra 2003'te SARS çıktığı zaman e, bu yöntemi SARS için de kullanmaya çalışmışlardı. E, bu kişiler, e, e, yani e, o ve arkadaşları e, e, herhangi bir sponsorlukları da yok. Çok kısıtlı bir sponsor e, buluyorlar. Onun bir demeci var. Örneğin Moderna'ya sağlanan parasal imkanlar bende olsaydı bu işi çoktan halletmiştik biz gibi bir yaklaşım var. Hindistan'da üretilecek aşı ama ilginçtir. Amerika Birleşik Devletleri'nden şimdiden bu patente de gerek yok, çok da ucuz olacak filan şeklinde demeçlere karşılık Amerika'dan farklı sesler yükselmeye başladı. Hani deyim yerinde ise bonpour dedikleri gelişmekte olan ülkeler için efenazlı sayılmaz bu aşı deyip biraz böyle hani dışlama eğiliminde olan merkezler ya da söylevlerde ortaya çıkıyor duyuyoruz bu da evet, inanılmaz bu. bir çelişme de var yani sadece
0: 24 saatte 840 bin gibi rekor sayıda vakanın görüldüğü Amerika Birleşik'te başı çekiyor yani dünyanın en gelişkin zengin Ülkesi COVID-19'da da bütün istatistiklerde de başı çekiyor hem vefat hem vaka sayısı açısından da ve artıyor da işin 800, 840 bin yeni vaka ne demek ki bir gün içinde.
1: Ee, ama e, örneğin bu aşı eğer e, üretilip de kullanıma girerse, çünkü şimdiden işte üçüncü faz çalışmalarında şu kadar test yapıldı, şu kadar e, kişi alındı, yok yayınlandı, yayınlanmadı gibi baştan bir takım eleştiriler gelmeye başladı. E, hani bu aşı e, hayata geçip de kullanıma girse bile e, bana kalırsa gelişmiş ülkeler ve Amerika Birleşik Devletleri hiçbir zaman e, kor ve vaksı, e, gündeme sokmayacaklardır, gündeme getirmeyeceklerdir kendi toplumları için diye e, düşünüyorum. Evet. E, ama en azından gelişmekte olan ülkelerin e, hani aşıya erişimi olmayan ülkelerin bakın Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması var. E, şu kadar milyon doz aşı kullanıldı. Bugüne dek tek doz halinde aşıyı kullananların, e, kullanılan aşı miktarı 9,5 milyar doz. Bunun e, gelişmekte olan ülkelerde sadece %8.9'u doz olarak söylüyorum yani gelişmekte olan ülkenin nüfusunun %9'u neredeyse tek doz aşı almış yani, korunması da gayet kısıtlı bitirirken bir haberde İran'dan İran'daki hapishandaki şair ve sinemacı Baktaş Abdin Covid'den yaşamı yitiriyor 7 yaşında Eylül 2001'de PEN ödülünü almıştı sınırsız gazeteciler kuruluşun bir duyurusu İranlı sanatçının yaşamı yitirmesi Evet, durum böyle dünyada. Elbette yeni çalışmalar yapılmakta. İşte maskelere yapışan tutulan virüs miktarını hesaplamış Lorenzo Leal ve arkadaşları. Paul Caudi ve arkadaşları da aşılamanın post-covid sendromlarına da olumlu etki yaptığını. Yani covid sonrası ortaya çıkan çok ciddi olumsuzluklar var. Bu önemli bir nokta. Diğer solunum yolu virüsleriyle oluşan enfeksiyonlardan sonra bu denli kalıcı ve e, uzun soluklu şikayetler görülmüyordu. Başılamanın bunlara da e, etki ettiği, bunları da azalttığı bildiriliyor. E, bütün bunlar e, uzun süre herhalde tartışılacak konular. E, son bir şey de Mısır'dan. Mısır'da ilginç bir çalışma var. Sefrazidin ve Sefepim. Bunların ikisi de beta laktam grubu antibiyotik. Biliyoruz antibiyotikler hani bakterilere etkili, virüslere etkisiz. Ama COVID hastalarına ne amaçla olduğunu, neyi planlayarak verdiklerini bilmiyorum ama COVID'e iyi geldiğini iddia ediyorlar. Bunu da bu enzimlerin, bu antibiyotiklerin virüsün çoğalması için gerekli olan proteaz enzimini yıkıma uğratmasıyla açıklıyorlar. Yani bir antibiyotiği virüslere karşı kullanılıyorlar. Böyle bir çalışma var. Bazı araştırıcılarda olmaz böyle şey diyorlar. Hani antibiyotik virüse niye etki etsin? Büyük bol o virüs enfeksiyonunun üzerine bir de bakteri enfeksiyonu eklenmiştir. O bakteriye iyi geliyordur bu antibiyotik istiyorlar diyorlar. Böyle çelişkili haberler var. Tabi hastalığa yakalanan ünlüler İsveç kralı Karl 16 Gustaf ve kraliçe Silvia. 75 ve 78 yaşında. Bunlar enfekte. Aynı zamanda Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nuvisi'ye 62 yaşında ve eşinde. pozitif olmuşlar. Ben burada durayım. Size de iyi haftalar dileyim.
0: Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çok teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Gör Görüşmek üzere. Çok sayesinde sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri